1: No more bullets. Hey, laughing boy. No more
0: bullets. No more bullets. <laughs>
1: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生
0: 。欢迎来到落日之后。Hello， 大家好，我是根浩宇
1: ，我是金龙鱼，很高兴又和大家在周二见面了。嗯，非常感谢大家的支持和鼓励。我们上周就上了小宇宙的播客寻宝推荐位，非常开心。对的，也因此收获了很多新朋友来听我们的节目。那、啊、每次更新完节目的时候，我们看评论区的友好互动呢，都会感觉特别开心。刷评论区就是我们更新之后最喜欢做的事情。<笑>是的，就如果大家喜欢我们的节目呢，也可以保持订阅，以及在评论区和我们还有其他的听友一起互动，共建和谐评论区。嗯、是。那感谢的话呢，我们就先说到这儿吧，麻溜的开始讲今天的案子了。在今天节目的开头，大家应该也听到了一段动画片的声音，不知道大家有没有听出来，这就是兔八哥的一个片段。那我们今天的案子呢，其实就和《兔八哥》这个动画片有点关系。开头的那个片段呢，是在美国的一次庭审上面，就作为证据播放的一个片段。那在庭审上面用动画片的片段作为证据来说，其实是一个比较少见的事情。具体这个案子到底是什么样子呢？啊，我们今天就开始讲讲吧。那在美国加州，距离洛杉矶市中心19公里的叫做惠蒂尔的一个地方，住着这么一个人家，女主人叫 Linda。男主人叫帕特里克，他们共同养育着两个儿子。帕特里克是一位电气工程师，那除了主业之外呢，他还是一个枪支爱好者以及一名私人飞机的驾驶员，就可以说是多才多艺了。那琳达呢，则是在精神病院里工作，啊，人是有一点古灵精怪的，啊，比较开朗活泼，有点喜欢站在聚光灯下，成为万众瞩目的焦点人物
0: 。哎，这很像 MBTI 里面一人格的感觉，很外向
1: ，确实。那琳达大学时期的好友朱莉呢，曾经哎讲过的一件关于琳达这个性格的事情，就是说他们有一天在课上讲悄悄话，然后朱莉说：“我现在要告诉你一个很好笑的事情，但是你得控制住情绪，不能大笑。”在朱莉讲完之后呢琳达开始在课上放声大笑，引来了周围所有同学以及老师的注意，这个让朱莉很尴尬。那朱莉和她的丈夫帕特里克倒是十分的要好，很投机，他们在毕业之后没多久就结婚了。婚后的感情也是相当不错，成为了大家眼中的神仙眷侣。帕特里克的妹妹也说，这两个人是灵魂伴侣，是很好的玩伴。平日里嬉笑打闹，还有一个共同的爱好，就是喜欢一起看动画片，并且还会模仿一些动画片里的片段来进行对话。那在外人眼里呢，他们一家的生活是比较幸福的，真正的父慈子孝啊，夫妻之间是心有灵犀。不过呢，这个幸福的家庭呢，在2007年的4月6日。迎来了一次相当大的冲击，就发生了一件非常不好的事情。2007年4月6号，当地的警察局接到了一个报警电话
0: 。
1: 那刚刚听到的这一段内容呢，就是 Linda 当时的报警录音。Linda 说呢，她不小心开枪了，击中了帕特里克。她对警察说的是，她的丈夫要去射击。然后他就教他怎么用枪，于是她扣动了扳机，就击中了丈夫。那为什么会扣动扳机？是因为她丈夫和她说：“啊，这个枪里没有子弹了
0: 。”那听她这个报警电话的语气，感觉她确实不知所措，很慌乱的感觉
1: 。是的，那警方接到报警之后呢，也立即派了两位从业十几年的，也处理过一百多起谋杀案件的相当有经验的警探，前往了琳达的家，就去勘察现场，搜索证据。那麦卡锡警探和拉伦警探来到现场之后，发现第一眼看上去啊，他们的家是比较整齐的，没有任何打斗的痕迹。午后的阳光透过窗户洒在客厅里米白色的沙发上，如果不是空气中那个血腥味道提醒他们这里发生了一起命案，他们甚至都会觉得走错了人家。啊，他们就顺着进入了客厅。这时候呢，沙发上面躺着的帕特里克的尸体就进入了他们的视线。这个死者的姿势是比较安详的，平躺在沙发上，呈现一种熟睡的姿态。左手呢是插进裤带之中的，右腿下面呢是垫了一个靠枕。头部中枪，头部下方的沙发被鲜血浸透了。沙发旁边的地板上有一大滩的血迹，墙壁上面呢也有一大片喷溅出来的血迹，一点一点的印在墙上。因为案发的时候只有琳达和受害者在现场。于是，警方呢就将琳达先带回了警察局，准备让他讲讲事情的经过是什么样的，看看他是否是故意杀人，还是真的是一场意外。那众所周知呢，一般的嫌犯啊，可能都会要求会见律师，毕竟现在所说的一切都会成为呈堂证供，万一说错话了，那他对自己的量刑啊、定罪啊都会造成很大的影响。但是琳达和一般的嫌犯不同啊，她来到警局之后呢？就没有说去找律师，她在没有律师的情况下，就开始和两位警探聊了起来。她说，当天一早呢，他们是去了一趟医院，因为她的丈夫帕特里克患有一些血液系统上的慢性病，早上是去复诊了，并且拿了新的药物。看完医生之后呢，他们就回了家。由于看医生没花太久的时间，他们决定在家稍事休整之后呢，就去射击场打一会儿枪。前面有说过，帕特里克呢是一名枪支爱好者。在他家中呢，也放了三把左轮手枪。当天呢，有一把点八式的左轮手枪呢就在他们旁边。他们通常是把这个手枪锁在一个小的箱子里面，而且通常呢，琳达是不会主动去接触这个枪支的。但是当天啊、呃，他就去拿出了那把左轮手枪，并且他们夫妻二人也开始了他们特有的打闹
0: 。哎，怎么个特有法
1: ？他们开始上演了他们最喜欢动画片中的剧情，也就是模仿《兔八哥》里的桥段。这是一段关于猎枪里有没有子弹的桥段，也就是我们开头放的那一段动画片里呢。鸡蛋头和兔八哥说：“啊，这枪里是没有子弹的。”兔八哥也重复了一遍：“这枪里没有子弹。”他们一起想骗达菲鸭，说这把枪里没有子弹。那在这一次角色扮演的对话中呢，啊，警察也觉得他们两个夫妻二人的关系是非常好的。
0: 是啊，四十多岁的夫妻还能像十几岁、二十岁小情侣一样这样打闹，还挺少见的
1: 。确实。然后她说，因为他们演绎了这一段嘛，她就觉得丈夫帕特里克是在和她说这个枪里是没有子弹的。于是她就想给丈夫展示一下，就表演一下之前丈夫教她的一些射击技巧。她想秀一下，让丈夫眼前一亮，让他可以看看自己可以像西部片一样的牛仔那样开枪。就不知道大家有没有看过电影《荒野大镖客》，就是那个主角一秒五枪那种帅气的开枪方式啊、呃，这种方式叫做山洞射击。当琳达准备开始表演时呢，这个意外就发生了。他说，在他准备快速射击的时候呢，帕特里克躺下了，刚好帕特里克的头呢就出现在他的枪线上面。由于这个牛仔式的山洞射击啊，动作很快，琳达没有收住手，子弹就贯穿了帕特里克的头部。导致了他不幸中弹身亡。听完这个离奇的解释，两位警探不免有些惊讶。就虽然他们已经从业了十多年，经手的谋杀案件呢也有一百多件，听到的离奇的供述也很多，但是听到这个解释，仍然觉得还是有一些离谱。但是在之前的办案经历中，也确实存在过一些离谱的真相。他们又结合报警人在报警时的慌乱紧张，以及在警局中供述时的状态。他一时半会儿呢，也是没有办法确定这个事件的性质。由于暂时没有发现什么直接的证据说明琳达是故意杀人，并且他供述的时候给人一种比较真诚的感觉。听到他讲完这个故事呢，乍一听其实还是可以说得通的，毕竟疑罪从无嘛。麦卡锡警探呢是比较相信的，就让他回家了
0: 。那意思是拉伦警探不太相信吗？嗯
1: ，对的，拉伦警探其实对于这个案件是有点疑问的。所以他们决定啊，需要更多的证据去还原整个事情的真相。但是由于不是恶性案件，并且嫌疑人的供述第一时间呢没有引起太多的怀疑，警探呢也没有跟这个案子跟得很紧。那过了几天，法医的尸检结果出来之后呢，他们找法医聊了一聊具体的死亡信息。法医检测到呢，死者的头部其实是有两处枪伤，两个弹口的距离呢大约是五厘米，这意味着琳达。并不是只开了一枪。当初两位警探在初步勘查的时候，确实没有发现这有两个弹孔啊。虽然他们经验丰富，但是他们抵达现场的时候，这个死者死亡时间已经有一会儿了，血液都已经开始凝固了。而且由于这个出血量很大，警探的第一时间呢，注意点都在主要的那个出血口上面。那这个法医的发现呢，就引起了这两位警探的怀疑。如果琳达真的是失手，那作为一个枪械使用的小白，平时不怎么接触枪械的新手，肯定会被枪声吓到，对吧？毕竟一开始 l i 的心理预期是枪里没有子弹。当她发现打中人的时候，应该会停下手，不会再去开一枪。而且现在整件事的过程真是太巧了，前一秒在聊动画片里有没有子弹的片段，下一秒就开始准备才艺，再下一秒呢，丈夫的头就出现在枪口之下，然后 l i 就射击了两次。这么多巧合加在一起，才能够形成今天这个事实。总的来说，就让人感觉有一点难以置信。那现在有一些怀疑，但是警探两人呢都没有想通琳达的动机到底是什么，到底为什么会杀她丈夫？警方还去调查了一下关于这两人的一些信息。这对夫妻呢，就像美国的啊众多中产夫妇一样啊，双方都接受过高等教育，都有着不错的工作。那警方怀疑是不是杀人骗保？调查下来呢，确实有一张啊帕特里克的人寿保险，但是这个单子已经过去了很多很多年了。现在已经失效了，那他们之间有没有是谁出轨了呢？警方确实也有这个猜测啊。警方调查下来呢，啊，既没有发现丈夫出轨，就是妻子不会因为丈夫出轨想着杀他，也没有发现妻子出轨了想要杀了丈夫摆脱现有的家庭。他们二人一直都是一对比较恩爱的夫妻，在金钱上面也没有什么纠纷，就不存在这个常规的几个杀人动机啊。结合林达的性格，是属于那种比较神经大条的，喜欢嘻嘻哈哈的。他们夫妻二人平时也喜欢打打闹闹、开开玩笑，会不会真的就在这个嬉笑打闹中呢？不幸发生了意外。那为了确定这个整个事件的一个性质，两位警探呢还需要更多的证据。他们需要确定 Linda 这个整个事发过程中对于枪械的使用描述是否是真实的。于是他们就请了警局中的枪械专家来对这个开枪过程进行了还原，来验证 Linda 描述的真实性。根据 Linda 所说，他是按照电影中的方法开了枪，就是利用牛仔的那种单动左轮手枪呢，用右手食指摁住扳机之后呢，用左手的手掌不断去推动啊波动吧这个左轮手枪上面的击锤，每波动一次击锤，这个中间弹槽呢就会自动转一格，松开击锤的时候呢，这个撞击就会激发一个子弹，所以呢牛仔就会利用这种原理。把手枪呢变成一个连续射击的武器，一秒五喷，啪啪啪啪啪就打出去了。可能大家对于左轮手枪的结构不是特别的了解，所以我们在节目的简介区域呢放了相关的图片啊，告诉大家哪边是这个手枪的击锤，哪边是手枪的弹巢以及扳机。大家可以结合这张图呢，然后根据我的描述，在脑中模拟一遍扇动射击是怎么完成的。这样子可能会便于大家对于这个案情有更好的理解。那之前说到啊，琳达家有三把左轮手枪，其中两把呢就是和牛仔一样的这个单动左轮手枪，可以使用刚刚说的那种方式，不断的用手掌呢波动这个击锤实现帅气射击。但是琳达在案件中枪击自己丈夫的那把枪，并不是一把单动左轮手枪，而是一把双动的左轮手枪。那这种枪和单动的又有什么不同呢？简单的来说，就是它不能啊那么轻易的像牛仔一样啪啪啪啪啪，它需要一定的
0: 技巧。咦，他之前不是说自己是一个枪械小白吗？这个操作感觉有点专业和复杂
1: 。是的，就在之前他自己的供述中，他说他自己日常是不怎么碰枪的，对吧？他们家的枪日常都是锁在这个盒子里的，当天他才去取了这把枪出来。那不光如此。就是如果你真的要用双动左轮去实现快速的煽动射击呢，对于这个技巧有要求之外，它这个精准度也会下降，就它没有办法像普通左轮手枪一样打得那么准。不知道大家还记不记得，就之前尸检发现是有两个弹孔嘛，然后这两个弹孔其实距离很近，只有五厘米。那我相信它这么一个小白是很难打得这么准，对吧？所以也就是因为这个发现呢，使得这个案件的性质有了一些变化。之前还是比较相信琳达的麦卡锡警探呢，就开始觉得有一些不对劲了。琳达真的是无意的嘛？当初是不是被他的这个故事所欺骗了，对吧？什么兔八哥的片段啊，什么玩笑中不小心误伤啊？那现在这些证据好像没有办法去支撑他的故事。但是呢，由于两位警探的工作量非常大，这个案件呢又不像其他的恶性凶杀案，侦破迫在眉睫嘛。那目前的话，这几个疑点。只是让警探觉得这个案件可能另有隐情。第一时间呢，他们也没有说马上去审问琳达，只是把她当做一个优先级比较靠后的嫌疑人进行调查。那这么一个优先级比较靠后呢，一拖再拖啊，在案件发生后的两年，这两位警探才将琳达请回了警局，进行对她又一次的讯问。两年好久啊，确实。那这次讯问的主要目的呢，就是让琳达。啊，再将案发过程详细讲一遍，着重呢讲一下这个枪械的使用过程，因为之前他们已经做过试验了，觉得这个不太可能，所以想确认一遍。这惠琳达她供述说，是丈夫在教她如何使用枪械和怎么样快速射击，就是像牛仔一样射击。但明显这一次的口供其实和第一次是有一点不一样的。她第一次供述的时候呢，她说她是自己主动想要去展示一下才艺，想要表现一下像牛仔一样射击。但是这一次呢，他说是丈夫在教她使用。那丈夫作为一名枪械爱好者，对吧，比较有经验和有研究的一个爱好者，怎么可能去选择这一把双动左轮手枪来教她练习牛仔的山洞射击呢？那警方呢也给 Linda 看了一下枪械专家的演示录像，告诉她用这个双动左轮啊，想要像牛仔一样帅气射击是比较难的。就算是枪械专家，也要经过一定的构思，并且进行一定量的实践和练习，才能够比较熟练的设计。那对于琳达这样的新手，这件事确实是有点困难。听完警探的这个解释呢琳达表情也露出了一丝惊讶。那根据警探后期描述这个表情呢，警探当时就觉得琳达好像意识到了什么，他就像动画片中那个突然开窍了，就突然想到了什么，大脑中就有一个电灯泡突然亮了的感觉。也许 Linda 当时就意识到了，她需要改一下口供的内容了。那警方为了完全确认 Linda 是否真的会使用双动左轮进行煽动射击，于是呢就约她在射击场见面。这个时间由 Linda 定，到时候呢就给他一把和案发时一样的左轮手枪，让他演示一下开枪的过程，来确认到底是不是说的是真话。Linda 就表示同意了啊，说下次来证明一下。然后呢，警探就让他先回家了，那就再等他嘛，等他什么时候过来验证。那在等的过程中呢，两位警探由于太忙啊，甚至他们还被拆到了不同的组里，搭档了新的搭档。对于这个案件的追踪呢，就没有一直紧跟。Linda 呢，也没有主动去联系警探，于是这个模拟设计的约定就被一再搁置。转眼间又过了很长一段时间，那几个月都没有下文嘛。Linda 觉得自己拖得越久，他就越不会被警察想起，就不会被追踪下去了。但是这时候呢，其实还是有一个人记得这个案子的。那就是当地的检察官。检察官在查阅了这个案件的一些资料之后，他觉得这个案子不同寻常，琳达不像是意外失手错杀。于是呢，就找到了这两位警探，让他们继续追踪下去。两位警探在这个检察官的要求下，又将这个案子呢提到了一个比较高的优先级。他们准备先去琳达家看看，问问他什么时候来射击场啊、呃，给他们演示一下这个枪械的使用情况。然而这一次他们来到琳达家的时候呢，就发现这房子旁边插了一块大大的牌子。For sale， 那警探顿时觉得啊，这不对劲啊！怎么琳达突然开始准备卖房子了？难道他们一家准备搬家了吗？那警探敲门之后呢？开门的是琳达的两个儿子，在表明来意之后啊，说要找琳达。孩子们就说他们的妈妈不在家里，说现在正在意大利度蜜月呢。警探更是二脸懵逼，刚刚又卖房子，现在甚至都去度蜜月了。琳达已经再婚了吗？这才距离帕特里克离世没两年啊！而且警方都没有正式结案，这个嫌疑人反而已经开始准备自己的新的人生了嘛。通过与琳达两个儿子的这个交谈呢，他们得知了事情的经过：是案发后的两年，琳达又再婚了。那这个新的丈夫呢，是一名美国著名的萨克斯风演奏家。警探现在暂时找不到琳达。警探就从周围的和他们家联系比较紧密的人开始调查，了解更多的关于他们夫妻二人的一些评价。那警探首先就找到了帕特里克的兄弟姐妹。帕特里克的妹妹见到警察的时候呢，就有一些惊讶，他以为警方都已经结案了，认定帕特里克去死于意外了，就不会再进行调查了。那这一次见到警察呢，他就跟警察哎反映了当天琳达和他说的一些话。他说，当天琳达打电话给他们的时候呢，是比较慌张的。就有一点语无伦次，和他报警的时候的状态有点相似吧。他问琳达发生了什么，琳达说她的丈夫帕特里克在清理枪的时候不小心走火了，打中了自己。
0: 哎，这个和他一开始跟警方的说辞又不一样了耶
1: 。确实，但这个说法呢，其实没有被他妹妹接受。哎，为什么？他妹妹就是觉得不可思议，因为觉得不可能发生，因为他们从小呢是和枪支一起长大的，他们的父亲也是枪支的爱好者，所以他们耳濡目染。从小呢就是接触着枪支啊，是一个比较有经验的一个状态。就他们从小家里有好几支枪，那父亲从小也教导他们，在进入家门之前呢，首先是要把枪的子弹取出来，保证安全，避免在家中擦枪走火造成人员伤亡。所以他们从小呢也都是这个习惯。这次听到嫂子说这个情况呢，他第一时间是不相信的
0: 。那确实感觉琳达这个谎撒的有点拙劣了
1: 。对他可能没有考虑到这些问题。
0: 嗯，还有一个疑问就是，既然帕特里克他从小有这么一个习惯，就是没有把子弹放进枪的这个习惯，那是不是说明他和琳达生活在一起的时候，他们家的枪也是没有子弹的？那琳达是怎么完成这个射击？是他自己装的子弹吗？就之前有提到，他们这把枪是被锁
1: 在一个盒子里的。那我觉得呢，可能就是这把枪就是有子弹的，但是不是说拿来玩的，它是一个防卫的一个功能，就不可能你说歹徒来了以后，我还要再去找子弹装嘛？那可能他就是平时装好子弹，但是锁在箱子里
0: 哦。那有可能
1: 。话说回来，刚刚提到帕特里克的妹妹，其实第一时间是不相信这个解释的。那他在后面的葬礼上呢，其实他又去问了琳达，事情到底是怎么回事？擦枪走火呢，打了哪个部位？琳达下意识呢就用手拍了拍了自己的头顶啊，示意击中的地方是头上。那看到这个，妹妹是完全不能接受啊，这擦枪走火还能击中自己的头顶？你这不是骗傻子吗？于是他就逼问琳达。是不是他杀了自己的哥哥？琳达后面确实也承认了，而且帕特里克的妹妹呢，也是在那一天啊听了关于兔八哥的故事。妹妹结合以前对于哥哥嫂子的了解呢，啊，确实也存在这样的可能性。于是呢，也没有说什么，就等着警察的调查。他是相信警察的，所以再后来呢，看到嫂子没有被逮捕，他也只是把这段经历呢就放在了心里。虽然有些疑问啊，就是琳达为什么第一时间说的版本和后面的版本会不一样？但是他呢也没有去和警方反映。这一次警察找上门来的时候呢，他就把这个点和两位警探详细说了一下。在跟妹妹了解完情况之后呢，后面去找了 Linda 的好友朱莉去了解关于 Linda 的一些情况。朱莉表示呢 ，Linda 再婚之前是找过她的，问他能不能来他的婚礼给他唱歌唱歌助助兴。朱莉听完这个要求呢，她第一时间的反应就是啊，你还要我去你的婚礼？他就明确告诉 Linda， 他不会去。因为朱莉觉得这个帕特里克的逝世事啊，让她觉得有点不对劲。她觉得这件事情并没有琳达说的那么简单，而且她说你这么快就再婚，特别奇怪，调查都没有结束，而且只有短短的两年就再婚了，这让她感觉这个朋友是很陌生的，没有任何情谊。因为之前说他们夫妻二人的关系是非常好的，感情是非常深的。朱莉还说，琳达在枪杀自己的丈夫之后，大概一年左右，就在网上认识了这个著名的演奏家。认识之后呢，很快她就搬到了这个演奏家所在的地方——密西西比州。在这个演奏家认奏的大学之中呢，也找到了一份工作。从此就逃离了原来的家。这琳达这个时候风格也完全转变了，就是完全的改头换面，换了金发，还穿上了跟以前完全不一样风格的衣服。所以，朱莉整体来说就感觉这个琳达的情绪变化太快了，有点乐不思蜀，快乐赛神仙了。朱莉在表达完对琳达最近转变的一些看法之后呢，他还补充了一些琳达在大学时候的社交表现。他说，琳达和他第一次见面的时候呢，他就发现琳达这个人有很强的表演欲望和讲故事的能力。琳达一开始介绍自己的时候呢，说自己是爱尔兰人，然后用带有爱尔兰口音的说话方式去跟朱莉聊天。但是这个模仿是比较拙劣的，一眼就能看出来他的虚假，就不真实。朱莉还补充说，就每个人都只有一个胆囊嘛，但是 Linda 却已经切了三次胆囊了。那 Linda 就是这么一个喜欢夸大其词、吸引别人注意力的人
0: ，感觉他喜欢习惯性撒谎，就是一些没有必要的事情，他也会去撒谎
1: 。是的，就当然那个学生时代就没有考虑那么多嘛。Linda 这个性格呢，帮他交到了很多朋友。但是有一些深交的朋友也因为琳达满嘴跑火车，以及不知道什么时候就想做显眼包的性格，后来也渐渐疏远了。警方后续还和琳达的精神病院同事了解了琳达的情况，得到的反馈呢和朱莉差不多。大家对琳达的评价就是，初见啊是一个比较活泼、讨人喜欢的人，说话好听，大家都很喜欢和她一起玩、一起相处。但是接触深了以后呢，就会发现琳达这个大毛病，就是刚刚说的强迫性说话。琳达不管说什么，他都会上来先说一个自我加工过的谎言，他不会按照真实的情况去说。很多时候呢，其实真相对琳达来说并没有什么大的损害，不会有人因为真相去指责他，但是他都会先出于自我保护，上来就说谎，所以大家都觉得他不真诚，慢慢的也没有人再和他深交了，大家都是一个普通的同事关系。那在两位警探多方了解之后呢，他们也开始严重怀疑琳达口供的真实度。他们现在可以确定的就是，琳达对于案件中关于枪械使用的描述是比较有疑点的。他们甚至也开始怀疑，到底是不是真的存在过这么一段兔八哥的对话。于是他们又再一次翻起了案件的一些记录。他们找到了一位血迹专家来确认现场的血迹是否和琳达说的案发过程对得上。因为根据琳达的供述呢，她是站在同一个地点站着没有动的，然后快速的连续开枪，但实际上。根据现场的血迹照片，以及 Linda 身上的血迹照片，还有那个尸检报告来说，警方判断他其实是移动了的，枪和头部的相对位置是发生了改变的。现场的血液证据呢，也很明显的指出了这一点。他们发现 Linda 身上的血迹是比较小，也比较少，就没有见到他浑身是血。但是墙壁上是非常非常多的血的，密密麻麻的飞溅出来的那种血迹。血迹专家分析，这墙上的血迹呢，是要距离头部十厘米左右的位置射击才能造成那样的飞溅。如果琳达是站在头部顶的位置，对于帕特里克进行射击的话，那血液就会直接喷得他一身都是，会有一大片。但实际上琳达身上的血迹是非常少、非常细碎、非常小的那种。那到现在为止呢，其实也可以判断出来琳达在这件事上也说了谎，她身上的血迹完全支撑不了她的故事。就是他站在原地连续开了几枪这个故事，于是警方呢就做了一个大胆的推测 ，Linda 是在她的丈夫帕特里克睡觉的时候，瞄准了他的头部开了第一枪，那开枪之后呢，他发现帕特里克还没有完全直接死掉，他没有完全死透，就再次瞄准又开了第二枪，所以这也和之前尸检报告上面说这两个枪伤相差五厘米是对应的上的，就是通过瞄准了以后才开了枪，不是说连续的射了两枪。那警方至此有理由相信，帕特里克的死并不是一次意外，他们觉得这更像是一次蓄意的谋杀处决。那现在既然 Linda 不主动来警局配合调查，不主动来演示这个射击的过程，那只能警方上门去把 Linda 请回来了。在检察官决定起诉 Linda 之后，啊，他们就申请到了逮捕令，警方立即前往了密西西比州这个 Linda 美好的新生活所在地。当琳达见到警察上门的时候呢，她是一脸惊讶。她问警方：“这个案件难道还没有调查结束吗？”警方给她的回应当然是没有结束，现在甚至是想将她带走啊，以二级谋杀罪起诉她。很快，对于琳达的谋杀起诉呢也开庭了。这一次审判距离案发已经有五年之久了，并且审判的过程呢是比较曲折的，控辩双方的交锋是比较激烈的。那在第一次庭审中呢，辩方律师在法庭上播放了兔八哥的动画片片段，就是刚刚在片头我们播放的那个兔八哥的动画片片段，关于枪里没有子弹的那一段。辩方律师呢想让陪审团在情感上和被告人站在一起，让他们带入到动画片的片段中啊，相信被告人当时是认为枪里没有子弹的。辩方律师还给陪审团讲了被告因为想表演牛仔的煽动射击，由于这个出枪速度很快。而且帕特里克的头正巧因为躺下，出在了枪口之下，才导致了这起意外的发生。并且呢，将警方和被告第一次询问的这个录音给陪审团听了，让他们感受到了被告供述时的真诚。控方呢，则是请来了枪械专家到证人席，用实践告知陪审团，这个双动左轮手枪呢，并不像电影中的牛仔那样可以快速射击。这个复杂的使用步骤呢，不符合被告枪械小白的身份。控方还将血迹专家也请到了证人席，就是说啊，这个现场的血迹照片呢和 l 达的口供是不符合的。那陪审团一下子接收了太多的信息，在商议了一天之后呢，也没有做出统一的判断。一部分人觉得应该判有罪，那另一部分人觉得找不到 l 达的作案动机，对吧 l 达讲述的又是那么真实，兔八哥的对话和山洞射击的牛仔剧情呢，真是有可能这么发生的。那虽然现在看起来、听起来有很多巧合存在。但不能说这一定不可能。最后呢，由于陪审团没有达成一致的判断，法官只能宣布这一次的庭审无效，解散了陪审团，等待下一次的庭审。在琳达入狱一年之后呢，检察官决定再次提起公诉。这一次的庭审，他将面对新的陪审团。他面对新的陪审团呢，选择了简单明了的策略。他没有说太多的周边故事，他只是着重阐述了琳达作案的过程，说是帕特里克呢正在沙发睡觉。然后妻子琳达呢走过去先开了一枪，然后在一段时间后发现没完全打死，于是决定再次开枪，而且他抛出了夫妻二人的婚姻并不是完美无缺的。帕特里克之前不是说患有血液循环系统的慢性病吗？琳达认为可能需要照顾这个患病的丈夫一整个后半生是有一定拖累感，所以他是存在不想要有这个累赘而蓄意谋杀的动机的。另一边，辩方律师这次则是把沙发搬进了庭审现场。他用现身说法的方式演绎了案发的过程，来表明这是一场意外，并且强调二人的感情非常好，没有任何的杀人动机。之后呢，像第一场庭审一样，双方呢也就就着这个枪械的使用情况做出了一些交锋。不过这次检察官用了一招不一样的方法哦，什么方法？就之前不是因为陪审团听到了琳达第一次供述的内容，就包括那个动画片和牛仔的一些供述之后，陪审团就会对这个案情的判断变得犹豫，无法准确判断这个事实经过嘛？这一次检察官就没有直接用这段录音当做庭审的证据，因为根据当地的法律呢，辩方律师在检察官没有引用警察内部的口供录音时，辩方也是不能够用这段录音作为证据的，所以陪审团不能够听到这一段。关于嬉笑打闹中失手错杀丈夫的供述了。那如果辩方想要用这个来让陪审团共情，那只能让被告上证人席进行交叉质询。那辩方律师有没有让琳达上证人席呢？答案是当然没有。作为一个资深律师，他是知道这个后果的
0: 。就因为琳达很容易习惯性撒谎，就容易露出破绽嘛
1: ？是的，如果你在证人席上面还说谎被抓住的话，那不光是露出破绽。那会给陪审团留下一个非常不好的印象，也就是说，你之前说的一切都是假的，都是不让人相信的，这样子就会让自己陷入险境。那辩方律师面对这个困境呢，也转变了打法，他想到了一个方法，那就是让麦肯锡警探上证人席。他询问麦卡锡警探，当初在案发之后，警方对琳达进行了第一次讯问之后呢，是不是就让琳达回家了？麦卡锡警探回答说：“是的。”当时呢，他感觉琳达给他的印象是比较真诚的，而且人畜无害，不是那种阴郁的谋杀犯，所以当时就让他先回家了。辩方律师追问：“那你是有逮捕权的警探，你应该不会让刚刚犯下谋杀罪的人从你手上逃脱
0: 吧？”这个感觉明显是个陷阱问题啊，因为不管麦卡锡警探他说是或者说不是，都会给自己带来一个不好的影响。因为如果麦卡锡回答是的话，那他当初放走琳达，是不是就意味着他相信琳达是无罪的？那他如果回答不是的话，那就证明了自己办案能力不行，不然怎么会把犯人给放走呢？那能力有问题的警探调查出来的结果来起诉被告，是不是能证明这个被告有可能是被冤枉的呢？确实。
1: 检察官也敏锐觉察到了这是个陷阱，于是立马向法官提出抗议，说这个问题和案情毫无关联。好在法官呢也认同这个关联性不大，停止了这个问题的询问。麦卡锡警探呢也差点就陷入了僵局。后续辩方律师依旧是打感情牌来为琳达进行辩护，他请来了琳达的两个孩子来作证。琳达两个孩子说，他们的母亲呢是一个非常容易动感情、充满爱心的人。父母在一起相处的时候是非常快乐的。父母二人都非常喜欢动画片，他们在一起总是互相有说有笑，总是相互的开玩笑。但是这些供述呢，其实并不是很奏效，因为感情牌最重要的一个王炸，就是 Linda 第一次讯问的供述中，她用非常擅长的讲故事技能，配合动画片的播放以及电影情节的再现，说出她和丈夫之间非常好的关系，来让陪审团相信她不可能蓄意杀害自己的丈夫。现在这个王炸呢，彻底是熄火了，因为陪审团听不到录音，也听不到 Linda 亲自上真人席去讲述。检方这时候呢，甚至还做了一个动画模拟，去还原了 Linda 枪击丈夫的场景。陪审团通过这个动画模拟呢，就完全的、直接的了解到了当时案发现场是一个什么样的情况，也完全打消了之前听文字叙述时产生的一切想象。这种直白的展示方法是相当有杀伤力的。当然，辩方律师到最后都还是在坚称琳达没有犯罪动机去杀害丈夫。检方的这些动画的还原呢，也都是检方的猜想，并不是摄像头拍下来的真实过程。如果就凭猜想给琳达定罪是非常不合理的。但是面对检方给出的这些直白理由啊，比如说关于枪械的使用啊，比如这个血迹的情况与琳达口供的冲突，以及这个案发过程的还原动画，辩方律师的坚称呢，显得非常的苍白无力。陪审团这次很快啊。在二十四小时之内就做出了裁决，他们认定琳达犯有二级谋杀罪，是她故意杀害了自己的丈夫。那这个最终的量刑呢？裁决会在三个月之后由法官宣布。庭审结束之后，琳达在起身的一瞬间，立马就瘫软地坐到了地上。最后呢，是由法警将其扶到座椅上，用这个带轮子的椅子呢将其推出了法庭
0: 。我怎么感觉她还在表演呢？一直在表演
1: 。确实，就事后有一个电视节目呢也采访了当时的检察官。就问他怎么看？那检察官说，他刚当时看到这个情节呢，他也没别的想法，他觉得琳达的表演欲望又犯了，这个就是他的表演时刻，是他的 show time。那在三个月后，法官进行了最后的判罚宣布，在庭审上，琳达积极的道歉悔恨，她的儿子们以及现任丈夫都在向法官求情。法官最后表示，他要忠于法律，严格的执行法律，所以他没有太多的余地，他只能按照法律规定的进行量刑，因此。Linda 以二级谋杀罪的罪名呢，被判处了四十年的监禁
0: 。他当时应该有四五十岁了吧？那判了四十年，感觉下半辈子应该都在监狱里度过了
1: 。确实，他们犯了谋杀罪嘛。嗯，对
0: 。还有就是他的动机是什么呢？是像检察官之前推测的，因为呃，帕特里克有疾病吗？应该是的吧，但是他自己是
1: 没有亲口承认过的
0: 。但是应该也只有这个原因了，其他都还挺顺利的嘛，他这个人生和生活
1: 。是的。那至此呢，案件就结束了。写完这整个案件呢，我的感受就是，案子有一些地方确实比较特殊。这个破案过程中呢，一开始警探是被嫌疑人的故事所迷惑的，他们相信这个疑罪从无。然后到一点一点的疑点被发现，然后被论证，再到庭审的波折，两次的开庭，两波陪审团，两次不同的证据展示，只是因为一段的证据有或无，一个故事的有或无。就能让陪审团的表现完全不一样。
0: 还有就是 Linda 的这个性格真的是很夸张的一个表演型人格，我生活中是还没有碰到过这种人的，不知道大家生活中有没有碰到过这种人，所以我也无法想象他的一个心理状态，只是感觉他可能是一个非常自私的一个人。是的，就不知道大家听完这个案件啊，对于 Linda 的个人
1: 性格，或者说法庭上的交锋以及最后的结果，有没有什么想说的？欢迎大家在评论区留言互动啊，我们下期节目再见。
0: 好，我们下次见，拜拜，拜拜。